0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0, w tym samym, w którym niejednokrotnie zdarzyło mi się narzekać na wielkie platformy internetowe za to, jak traktują użytkowników, ludzi zwanych użytkownikami, jak w mojej ocenie zręcznie wykorzystują ich dane i jak, i w związku z tym nawet zdarzyło mi się nawoływać do potrzeby regulacji. No i cieszę się, że ten odcinek będzie inny, bo wyjdę w nim od zmiany, którą proponuje jedna z największych platform, Alphabet czy też Google w usługach konsumenckich, która w mojej ocenie wygląda jak wyprzedzanie regulacji, a nie czekanie na nią. I cała ta sytuacja jest, jest bardzo ciekawa, ponieważ Google, jak, jak sam twierdzi, wprowadza no, tektoniczną zmianę w zasadach działania przeglądarki internetowej, ponieważ wycofuje się ze śledzących ciasteczek, czyli takich mikroplików tekstowych, które przez dekady były wykorzystywane przez rozmaite strony, które chciały śledzić użytkowników poza swoją własną stroną, a więc można było zostawić takie ciastko na urządzeniu końcowym, na przykład laptopie, bo najczęściej chodzi o, o takie urządzenie, rzadziej o telefon użytkownika po to, żeby tę osobę śledzić na innych stronach. Wszyscy wiemy mniej więcej, jak to działa, bo zostaliśmy oswojeni i przyzwyczajeni do retargetingu, do, do reklam, które nam się wyświetlają i, i pokazują produkty, które przed sekundą oglądaliśmy gdzie indziej. To jest ta technologia. No i Google mówi, koniec z tym, będziemy teraz działać inaczej. To przeglądarka będzie obserwować, jakie strony odwiedzamy, będzie nas kwalifikować do grup ludzi o podobnych zainteresowaniach i nie będzie tych danych nikomu przekazywać, a będzie jedynie umożliwiać targetowanie reklamy po tych grupach, które sama zdefiniuje. Brzmi to bardzo ciekawie, co więcej jest to komunikowane jako zmiana chroniąca prywatność użytkowników, właśnie ze względu na to, że te surowe dane zostają na urządzeniu użytkownika, a nie przechodzą w jakiekolwiek inne ręce. No i efekt Moim zdaniem na pewno jeden z efektów będzie taki, że Google w zasadzie tym jednym ruchem skomplikuje, o ile nie zniszczy biznes pośredników w branży reklamowej, całej branży advertising technology, reklamy programatycznej, która do tej pory opierała się właśnie na technologii cookies i na sprzedaży reklam targetowanych, gdzie w tle odbywała się ta integracja danych. To wszystko nie będzie możliwe, więc ta zmiana naprawdę... I na pewno będzie, będzie ciekawa. No, sam rynek reklamy programatycznej to bagatela 20 miliardów euro w Europie dwa lata temu, a więc spodziewam się, że głosy odezwą się po tej stronie mocne. A z kolei pierwsze reakcje ludzi, organizacji chroniących prywatność po tej stronie barykady się pozycjonujących są, co ciekawe, mało entuzjastyczne. Konkurencyjne do ochrony przeglądarki, w tym znana z ochrony prywatności Mozilla czy Apple, czy bardzo niszowa, ale głośna w przestrzeni publicznej przeglądarka Brave, odrzuciły już ten standard jako ich zanim zagrażający prywatności użytkowników, narażający nią, a nie chroniący. John Ryan, który przez lata pracował w Brave, a teraz jest niezależnym głosem eksperckim w tej, w tej dziedzinie, na swoim blogu pisze coś takiego, że niewątpliwie Google tym ruchem może załagodzić kryzys w ochronie prywatności, który sam poniekąd spowodował, związany właśnie z tym, jak działała reklama programatyczna, no ale niestety nie naprawi innych problemów takich jak sama możliwość targetowania ludzi i wpływania na ich zachowanie, stąd pojawiają się bardzo poważne pytania, no, do, do firmy, o to, co tak naprawdę tutaj, tutaj gra. Wreszcie taki alarmistyczny głos wydał z siebie, wydał z siebie Electronic Frontier Foundation, organizacja e, w, osadzona w kontekście e, Stanów Zjednoczonych Ameryki, w San Francisco, która od dekad zajmuje się ochroną prywatności, między innymi. I w tym przypadku. IFF bije na alarm, mówi Google, please don't do this, tak wycofajcie się z tej zmiany, nazywa tę zmianę w zasadzie sprzecz, czymś, co jest w dokładnej sprzeczności do technologii chroniącej prywatność. Niezłe zamieszanie się z tego zrobiło. Paradoksalne, zaskakujące, na pierwszy rzut oka tak, jeżeli się przyjrzymy głębiej, zaczynamy te, te zarzuty rozumieć. I to, co ja proponuję w tej rozmowie, to właśnie spokojnie rozpakować e, i zmianę, którą proponuje Google i jej sens biznesowy i jej związki tajemne z ochroną prywatności. Zrobimy to krok po kroku i zrobię to wspólnie z idealnym do tego e, partnerem Marcinem Olendrem, który jest... E, na Europę Środkowo-Wschodnią głową Public Policy i Government Relations, czyli osobą, która odpowiada za relacje publiczne i działania polityczne firmy Google. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Kasiu, witam Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość rozmowy na ten rzeczywiście bardzo ciekawy i zaskakująco kontrowersyjny temat.
0: Tak, też też, też jestem zaciekawiona tym, jak, jak dynamicznie ta dyskusja się rozwija, bo przecież zmiana, co prawda zmiana, o której rozmawiamy, została zapowiedziana już ponad rok temu, prawda? Więc ci, którzy tak, śledzą tak. uważnie działania firmy Google i, i siedzą w branży, jak wspomniany John Ryan, czy organizacja IFF, oni wszyscy komentowali już tę zmianę w tamtym roku, ale teraz, jak rozumiem, jest ona przesądzona, prawda? To się dzieje.
2: Nic, powiem tak szczerze, zaczynając właśnie od, od tego, że zmiana nie powinna być zaskoczeniem i pytanie, czy w ogóle możemy mówić o zmianie. tak? Na razie to jest propozycja i to, to, to warto myślę, że na samym początku wyjaśnić, czy to nie jest jeszcze standard, bo to jest API, które jest jeszcze pod... No, w tym, dlatego nazywamy to Privacy Sandbox. Bo tak, Czy
0: mógłbyś to, powiedzieć, co to jest API dla tych, którzy e, mogą. E,
2: interfejs programistyczny chyba to tłumaczymy na włoski, czyli sposób, w którym jeden program rozmawia z drugim, prawda? Bo tutaj przeglądarka będzie umożliwiała komunikację ze stronami i, i innymi systemami, które będą odpytywać, prawda? Naszą przeglądarkę o, o to, co ten, co ten wspomniany przez ciebie system ustalił na temat użytkownika. Ale tak, żeby zacząć właśnie od. od od, od początku i ustawić dobrze, dobrze tą dyskusję, to jest to zmiana, jest to propozycja, która właśnie wywodzi się z całej takiej no, przez nas zapoczątkowanej właśnie w 2019 roku, więc już dwa lata prawie temu, procesowi, który nazwaliśmy Privacy Sandbox, czyli pi piaskownica prywatności. No i ona dlatego jest piaskownicą, no bo próbujemy różne sposoby, różne technologie, które mogłyby naszym zdaniem zastąpić no chociażby właśnie te w tej chwili już chyba niesławne kuki aczkolwiek kuki też nie żeby czy ciasteczka nie służą tylko do do retargetowania czy to w cudzysłowie śledzenia, ale też spełniają wiele pożytecznych funkcji. Czy te pożyteczne,
0: bo to też warto uporządkować, zostają, prawda? Tak, czy zwane no, first party a, cookies. Tak, first party to kuchni, wszystko to, co kuchni. firma, czy Google, czy, czy gazeta internetowa, czy ktokolwiek, kto ma swoją stronę i y, umieszcza na urządzeniu użytkownika ciasteczka po to, żeby y, na przykład zarządzać koszykiem zakupowym, albo dopasowywać wygląd strony do tego, jakie urządzenie jest po drugiej stronie, to wszystko zostaje, prawda?
2: Zostaje i dobrze, że wspomniałaś chociażby właśnie stronę gazety czy portalu, który w zakresie no, no, obsługiwania swoich własnych klientów, prawda, czyli właśnie ten first party, czyli jeżeli tu jest bezpośredni stosunek między odwiedzającym a, a, a wydawcą, to tutaj nic nie, nie ulegnie zmianie i my tu broń Boże nie wchodzimy, w te stosunki. My staramy się, tak jak słusznie, słusznie powiedziałeś na wstępie, zastąpić czymś te, te, te cross-site tracking, czyli third-party cookies, czyli takie, które są gdzieś tam z boku nam ładowane w celu no, budowania tego profilu reklamowego i wykorzystywania potem w reklamie. Dla,
0: dlaczego to robicie?
2: No, myślę, że nie powinno być to zaskoczeniem dla kogokolwiek, kto śledzi trendy trendy zarówno jeżeli chodzi o no, trendy regulacyjne, czyli to, czego oczekują skrótowo mówiąc od nas organy państwa, prawodawcy w różnych miejscach, to oczywiście Europa się wyjątkowo, wyjątkową aktywnością w tym odznacza, ale, ale nie tylko. W Stanach Zjednoczonych też, też ten trend rośnie. Zresztą my nie jesteśmy przeciwnie, jak zobaczysz, że my jesteśmy jednym, jedną z, firmą, która, z firm, która popiera no, nową regulację prywatności na poziomie federalnym w Stanach, bo do tej pory były tylko um, regulacje stanowe. Um, więc to jest, jest jakiś trend, który, um, który nabiera mocy, nabiera siły, nabiera rozpędu, ale też oczekiwania um, użytkowników się zmieniają. Prawda? Rzeczywiście Słyszymy te głosy ludzi, którzy są za zaniepokojeni, na przykład, czy, czy, czy nie do końca rozumieją właśnie sprawę retargetowania dla, dla słuchaczy, też właśnie nie może nie, nie technicznych do końca to jest ta sytuacja, kiedy odwiedziliśmy jakieś, jakąś stronę, a potem przez jakiś czas nas po całej na wszystkich stronach pokazują nam się reklamy jakiegoś produktu, na który, na który kliknęliśmy, czy który oglądaliśmy. Więc te reklamy się do nas w ten sposób przyczepiają. Więc my od dawna to, w jaki sposób ten temat robi się coraz bardziej kontrowersyjny, no i my staramy się rzeczywiście, no wspomniałaś o tym, że wyjść naprzeciw, naprzeciw tym trendom i no rozwiązać temat w taki sposób, żeby... żeby no odpowiedzieć na te wątpliwości z jednej strony, prawda, czyli ochronić prywatność, to co to czego wydaje nam się oczekują już teraz albo będą oczekiwać w niedalekiej przyszłości użytkownicy, a z drugiej strony jednak nie wywrócić całego systemu reklamowego, internetowego, bo wspomniałaś, że programatyk tak to jest 20 miliardów, to jest, no myślę, że też rosnąca, rosnąca kwota, wiele Wiele firm, wiele tysięcy osób w tym ekosystemie pracuje i przede wszystkim o tym, o tym też się często zapomina, że to też utrzymuje, to znaczy reklama utrzymuje strony, na której się pojawia. To jest ważna, ważny aspekt, że jednak jest duża część internetu wciąż dostępna, no w cudzysłowie za darmo, bo wiadomo, że, że, że ktoś na to musi zapłacić, ale płacą za to do tej pory reklamodawcy. Tak, do, wydawców,
0: więc... do wydawców nawiążę za, za chwilkę z znaczy bo sama jestem ciekawa, jak, jak Wy oceniacie e, szanse związane z tą zmianą, którą proponujecie właśnie dla wydawców, ale e, po kolei, bo chciałam jeszcze zagadzić Cię o to, że Safari i Firefox już jakiś czas temu wycofały się z third party cookies, czyli ciasteczek są trzecich i zaczęły domyślnie chronić użytkowników przed tego typu śledzeniem, czy również działania konkurencji mogły przyspieszyć zmiany w Google, czy to działo się w tym samym więcej czasie, po prostu taka konwergencja naturalna występuje yy, myślenia wśród przeglądarek?
2: Ja myślę, że wszyscy obserwujemy to samo, tak jak mówiłem, zmienia się, zmieniają się oczekiwania, zmienia się sytuacja rynkowa i yy, yy, yy wszyscy staramy się w jakiś sposób do tego na to znaleźć odpowiedź. Wiadomo, że każda firma ma swój, swój model biznesowy, swoje, swoje preferencje w tym zakresie, ale na pewno wszyscy widzą ten trend powiedziałaś, inne przeglądarki też, też wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia w tym zakresie. My do tej pory byliśmy no, bardziej konserwatywni pod tym względem, no ale jak już zaproponowaliśmy coś, no to um, to jest tektoniczna zmiana rzeczywiście. No, nasz, nasz udział rynkowy też oznacza, że musimy postępować tutaj myślę, że trochę ostrożniej niż niektóre inne przeglądarki, które no, mogą eksperymentować i być troszeczkę odważniejsze.
0: No właśnie, ale jest jeszcze jedna różnica. Poza udziałem w rynku, dobrze, że sam o tym wspomniałeś, jest też model biznesowy całego Imperium Alphabet i konkretnie Google jako usług, które stykają się z użytkownikiem, gdzie Google finansuje takie przynajmniej jest moje rozumienie sytuacji, większość tych usług z wpływów reklamowych. A więc w przeciwieństwie do firmy Apple, która zarabia na, na sprzęcie czy, czy oprogramowaniu, wy jednak czerpiecie zyski z branży, w którą można byłoby powiedzieć, w jakim sensie ta zmiana uderza. prawda? Więc tu pojawia się napięcie, do, którym, do którego sam nawiązałeś. O ile dobrze zrozumiałam, Google nie chce zniszczyć branży programatycznej, nie chce rozczarować reklamodawców, bo jednak ten przepływ finansowy jest cały czas dla firmy ważny, w jakimś sensie ja mam takie poczucie, że próbujecie zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli pozbyć się części zarzutów, części problemu, którą powodowały pliki, kuki i sposób zarządzania nimi, które można było podsumować jako ciągły wyciek danych, które następowały ze stron internetowych do ogromnej rzeszy szemranych pośredników, czasami szemranych, czasami nie, ale, ale również tych szemranych, to Pana krytykuje od, 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 od lat i mamy nawet skargi prawny przeciwko takim działaniom, no a z drugiej strony chcecie mieć nadal możliwość targetowania reklamy. Czy mógłbyś doprecyzować, jak w takim razie to targetowanie reklamy w tej nowej wersji miałoby działać? Na czym ono ma polegać?
2: Tak, to, to, to byłoby, wydaje mi się, dobre podsumowanie tego, co, co nam przyświeca przede wszystkim. To taka koncepcja jest um, stojąca za, za, za privacy sandbox, czy piaskownicą prywatności w ogóle, a tym rozwiązaniu FLOG w szczególności, żeby z jednej strony właśnie zatkać ten wyciek w cudzysłowie danych, on co prawda wiadomo, że zależy od tego, która firma, w jakim kontekście różne, różne przyjmował postacie, ale no nie, nie ulega wątpliwości, że te dane opuszczały prawda, zasięg kontroli użytkownika i gdzieś w wielu przypadkach tak gdzieś się wydostawały. A to odpowiada na te zastrzeżenia. Nasze rozwiązanie jednocześnie chce te dane za, za, zapieczętować, prawda? żeby one nie opuszczały urządzenia użytkownika. Z drugiej strony jednak wciąż utrzymać, utrzymać w, no, cały ten ekosystem. No, może nie cały, tak jak mówiłeś, bo niektóre firmy, szczególnie te bardziej szemrane, może tutaj stracą pewne pewne możliwości działania, ale co do zasady, żeby reklamowanie w takiej formie, jakiej mniej więcej istnieje dzisiaj, nie, nie przestało być możliwe, bo uważamy, że jest to jednak no, niezbędne dla utrzymania też charakteru sieci, prawda? Bo tak jak wspomniałaś, Apple nie, to jest firma, która no, ma swój, Zupełnie inny model działania, oparty właśnie na, na płatnych usługach, na zamkniętych usługach, na pewnym takim ekosystemie, który, no, jest oczywiście bardzo, bardzo dopracowany, bardzo, to doświadczenie dla użytkownika jest bardzo dobre, no, ale jednak jest, no, kosztowny też tak, w, w korzystaniu i to jest to pewne rozwiązanie, to jest oczywiście, atrakcyjne dla wielu osób, ale nie dla wszystkich też dostępne. I to, to jest ważne, żeby żeby mieć to zawsze gdzieś z tyłu głowy, że, że jednak to, co my w większości, szczególnie w tych państwach, no nieco mniej majętnych jak Polska, czy, czy już nawet no Polska jest, szczerze mówiąc, na mapie świata raczej należy do ECD i do państw zamożnych, tak? porównując do, 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 do państw, w których mamy miliardy użytkowników, dla których na taki oferta właśnie płatnego internetu, w którym wartościowe treści byłyby na abonament wyłącznie dostępne, no jest abstrakcyjną dość perspektywą, no i dla których ten internet, który jest utrzymywany z reklamy, mimo wszystkich swoich wad i, no i tych złych stron, jest jedynym internetem, który... Jest przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej dostępny. Więc... Czyli, czyli
0: ważne w tej rozmowie dla mnie potwierdzenie: Google nie zamierza zmienić modelu biznesowego. Te rzeczy, które do tej pory obowiązywały, zostają, a więc usługi, które, z którymi stykamy się jako użytkownicy, pozostaną dla nas bezpłatne, ale no właśnie, ale nadal zapłacimy za nie prywatnością, prawda?
1: No,
2: no to... właśnie w naszym mniemaniu nie, gdyż te dane, nigdy, to, to, wiesz, ja się tak, te, 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 te cytaty z Johnny'ego Ryan'a czy z IFF, ja to oczywiście wszystko czytałem i się, i się moim zdaniem tu troszeczkę mamy do czynienia z pewnym, no dlaczego ta reakcja jest taka negatywna, tak jak na wstępie słusznie stwierdziłem, że wydawałoby się, że powinni być zadowolenia, nie są. E, więc ja zaoferuję oczywiście moją taką, no, autorską koncepcję, że to odpowiada na ten zarzut, który właśnie przed chwilą omawialiśmy, to znaczy tego, że te dane użytkowników w jakiś sposób są udostępniane, że ta prywatność jest zagrożona przez to, że, że ktoś może się dowiedzieć, co przeglądaliśmy, że te wszystkie wrażliwe rzeczy, które robimy na komputerach, gdzieś sobie ulatują w świat i, i, i sta, mogą stać się łupem kogoś o niegodziwych intencjach. I to jest to zagrożenie dla prywatności, na które my odpowiadamy tym ruchem. Tak? To, I to jest naszym zdaniem odpowiedź niezła. Tam y, oczywiście są wciąż zastrzeżenia, dlatego podkreślałem na początku, że to nie jest jeszcze finalny produkt, to jest dopiero propozycja, którą my zresztą chcemy certyfikować w ramach... Y, w3C, czyli tego no, najwyższego ciała standaryzacyjnego światowej sieci i tam to jest dostępne oczywiście w formie otwartych źródeł i pracujemy z wieloma partnerami, żeby to udoskonalić, więc to jest pewna wyjściowa nasza koncepcja, która naszym zdaniem odpowiada na problem zagrożenia prywatności, zagrożenia bezpieczeństwa danych użytkowników przez to, że one właśnie opuszczają ich nie odpowiada i to mam wrażenie, że tu jest w tej chwili problem. Tak. Że ono nie przemodelowuje tego modelu, jak słusznie, słusznie mówisz, tego modelu internetu, którym w dużej mierze opiera się na reklamie i na reklamie no, targetowanej czy, czy, czy indywidualizowanej, profilowanej. prawda? Nie, rzeczywiście to nie odpowiada, tylko że robi to w sposób, który szanuje prywatność. To jest podejście, no, które godzi rzeczywiście, czy stara się pogodzić ogień z wodą i mam troszeczkę, no, to, jest spekulacja, prawda? ale troszeczkę mam wrażenie, że taka negatywna reakcja i zresztą ten cytat chyba na to wskazuje, może to nie jest wcale nadinterpretacja z mojej strony, że, że troszeczkę jest obawa po stronie... Tych osób czy środowisk, które właśnie kwestionują sam ten model, prawda, że tu już nie chodzi tak o tą stricte prywatność, chodzi o ten model, gdzie są te reklamy i to, i to samo w sobie jest złe, a nie wykorzystywanie danych użytkowników. No i że się te, 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 te środowiska tak jakby przestraszyły, że to, co my zaproponowaliśmy, jest realną alternatywą i że to tak jakby, i że nie osiągnie się tych dalej idących celów, które. Które by się chciało osiągnąć, czy te osoby chciałyby osiągnąć. Prawda? Że tutaj jest. I zresztą mówię ten cytat był praktycznie no właśnie o tym mówił, że, że jak Google się uda to zrobić, no to, no to ta dalej idąca reforma, która by w ogóle wysadziła w kosmos ten cały system reklamy internetowej, się nie uda, no bo wszyscy już będą zadowoleni, że prywatność jest chroniona, więc po co coś? No, po, po, to, po, ja to, trochę, po trochę, to mm. trochę to odczytuję jako w pewnym sensie no, komplement dla tej naszej, bo, bo gdyby to było kompletnie bez sensu i nierealistyczne i, i, i w ogóle... No, nie do przyjęcia, prawda? No to myślę, żeby nie wyłapało też takiej, takiej reakcji. Tak, tak, tak ja to interpretuję.
0: Zgoda. Pełna zgoda co do tego, że zmiana polegająca na tym, że dane o nas, o tym, jakie strony przeglądaliśmy, co robiliśmy w sieci, nie będą, mam nadzieję, nie będą fruwały po różnych giełdach reklamowych, nie będą nadużywane przez, jak to sobie nazwaliśmy, tutaj. Kolokwialnie szemrane różne podmioty, to jest zmiana na plus. Tego nikt nie neguje. Natomiast, y, można y, również pokazać tą zmianę troszeczkę i, inaczej, y, słowami y, następującymi. Eliminując ciasteczka wszystkich innych stron trzecich, Google tak naprawdę zapewnia sobie wyłączność na profile użytkowników, które również tworzy w oparciu o nasze wizyty na różnych stronach internetowych y, i Rzeczywiście nie będzie już przekazywał reklamodawcom surowych danych o nas, a więc ten wyciek zostanie zablokowany, ale nadal użyczy im wiedzy o każdym z nas w formie, którą znamy. Znamy ją z działania e, serwisu YouTube, znamy ją również z Facebooka. Facebook od lat wzdryga się, jego przedstawiciele e, dziwią się na taki zarzut, że Facebook sprzedaje dane, bo tego nie robi prawda, my tak nigdy w panoptykonie nie twierdziliśmy, bo my rozumiemy, że model działania Facebooka od początku był inny, oni mówią, my wiemy, my mamy wiedzę o naszych użytkownikach, jeżeli chcesz reklamodawco z tej wiedzy skorzystać, zapłać nam, teraz upraszczam, ale mniej więcej o to chodzi, my pokażemy twoją reklamę właściwej osobie. Pytanie, czy to nie jest teraz y, taki ruch ze strony Google jako, jako Przyglądarki również, tak? a więc to, co już udało się zrobić w serwisie YouTube, teraz będzie obowiązywało w całym imperium, a przynajmniej w przeglądarce, a więc to Google będzie miał taką samą lub być może nawet większą, głębszą wiedzę o swoich użytkownikach, bo tego nie zmieni i będzie mówił reklamodawcom, słuchajcie, my wiemy, jeśli wy chcecie pokazać reklamę dopasowaną do naszej wiedzy, zapłaćcie nam, my będziemy tym głównym, jedynym, Dominującym, jeszcze bardziej dominującym pośrednikiem pomiędzy wami a użytkownikiem. Czy tak można zaprezentować konsekwencje tej zmiany?
2: Nie, nie zdziwię cię, jak powiem, że, że absolutnie bym, bym w ten sposób tego nie prezentował. Znaczy, oczywiście można w taki sposób. Można by było to interpretować w taki sposób, gdyby nie jedna, niby mała, ale dość zasadnicza rzecz, że my to od początku widzimy nie jako zamknięte autorskie narzędzie tylko i wyłącznie Google'a, tylko właśnie jako otwarte, otwarto źródłowe API i standard sieciowy. A więc każda przeglądarka będzie mogła za, za, zaimplementować to API i każda przeglądarka będzie mogła budować takie, takie właśnie flokowe swoje kohorty i, 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 i w jaki sposób integrować się prawda, z, z no, z, z sieciami różnymi, prawda, bo to też nie jest, nie jest jedna sieć reklamowa Google, to tego jest wiele. Więc to, to, to mówię, było, byłby zarzut moim zdaniem rzeczywiście dość i byłoby to podobne do Facebooka w tym działaniu, gdyby nie to, że każdy może z tego skorzystać. Zresztą na początku padło, prawda, że Mozilla czy Brave no, powiedziały, że nie chcą z tego korzystać. Oczywiście otwarte pytanie zostanie i to jest to jest no przy każdej takiej zmianie pró czy próbie prawda, wprowadzenia standardu rynkowego, jest taki element, prawda, który standard zostanie przyjęty przez społeczność, który zostanie wdrożony, który stanie się tym właśnie no, benchmarkiem rynkowym. No i nigdy na początku nie wiadomo, prawda, tego typu. Prób było w, no, w historii te, te techniki w ostatnich latach nawet bardzo wiele. No, niektóre standardy się przejmują, niektóre nie, dlatego ja bym też nie przesądzał. Na pewno bym nie ujmował tego, że, że FLOK już jest no, czymś, co istnieje i coś jest no, wyryte w kamieniu. Jest to pewien pewna propozycja. W tej chwili są testy, zachęcamy właśnie do komentowania, do składania swoich, prawda propozycji przez inne, inne podmioty w branży, po to, po to właśnie, bo mamy nadzieję, że stanie się to sieciowym standardem, ale otwartym standardem, Rozumiem. nie tylko
0: eee, Google. Proszę, doprecyzujmy jeszcze wspólnie co Flok oznacza, bo o tym nie powiedzieliśmy. Jak to się rozpakowuje?
2: Po angielsku to, to jest Federated Learning of Cohorts, czyli po polsku hmm, hmm, chyba no, to, 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 to jest skaderowane. Nie mam
0: tłumaczenie dosłowne. Prawda? O co chodzi?
2: Nie tak, technicznym o co chodzi? żargonem, jeżeli się uda. Tak właśnie, nie, nie technicznym żargonem, zresztą ja jestem skromnym prawnikiem, więc dla mnie to też jest trochę, trochę takie czar, czarna magia, dokładnie w jaki sposób to to inżynierowie tworzą, ale tak dla uproszczenia, że po stronie przeglądarki, czyli na urządzeniu, o czym mówiliśmy, prawda, na urządzeniu użytkownika, także tu nie ma komunikacji tych danych surowych z nikim, na podstawie różnych sygnałów, no, głównie historii przeglądania, no, algorytm zbuduje czy przyporządkuje danego użytkownika do kohorty, czyli tego ostatniego C, w skrócie FLOG, czyli do pewnej grupy, już nie pamiętam dokładnych danych, ale ilość tam tysięcy minimum osób, żeby, żeby tutaj nie było za łatwo potem... No, no, no,
0: Wyszczeguły nic małe.
2: Tak, 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 żeby małe kohorty nie umożliwiły czy nie ułatwiły tak jakby wstecznej inżynierii i wyłowienia poszczególnych osób z kohorty. Więc na podstawie takiego, no tego, co osoba, tak jak teraz, prawda, w cookies zapisujemy, czy tych różnych ileś tam cookies, jak ktoś się interesuje, to wie, ile, ile ciągnie ze sobą cookies e, idąc po sieci, to tam, gdzie są odnotowane po kolei prawda, tak odwiedzone strony i dużo, i dużo tego, to wszystko w plain tekście tam widać. E, tutaj to wszystko zostanie przez algorytm zmielone, obliczone, na jakaś funkcja haszująca i, i wypluje po prostu jeden wynik taki, Teoretycznie przynajmniej nic nieznaczący identyfikator tej kohorty. Dobrze, i teraz kohorty, że, tak? że pan Marcin należy do kohorty numer 1789 i dopiero po stronie reklamowców to będzie dekodowane jako o, że pan Marcin jest mężczyzną, Polakiem, no, z jakiegoś dużego miasta prawda? i interesuje się samochodem. No właśnie,
0: właśnie o to chciałam dopytać. Czyli kohorta, po pierwsze, czy ona będzie jedna dla każdego, a więc czy ja będę w jednej kohorcie czy w wielu?
2: I tak jak ja jestem, wydaje mi się, że w jednej, ale. Rozumiem, tutaj, możemy jak, to zaparkować jako. Mówię, jako, nie wiadomo tak, ja, jako mhm. tak, skromny prawnik, wydaje mi się, że każdy będzie miał jedną, ale tutaj też tak zresztą może się zmienić. Zresztą może to się zmienić w trakcie opracowania, ale ja mam wrażenie, że jedną.
0: W takim razie, żeby to miało sens, ta kohorta powinna mnie autentycznie określać, a więc nie wycinać z kontekstu jakąś jedną moją cechę czy jeden wzór w moim zachowaniu, na przykład. Szukała, już trzymajmy się od tego przykładu szukała samochodu, bo akurat jej się popsuł ich cenowy, tylko coś więcej, prawda? Że jeżeli już ten samochód znajdę, tak. to owa kohorta opisuje również mnie jako kobiety w pewnym wieku, z pewnymi zainteresowaniami, które wykraczają poza ów samochód. A więc w tej kohorcie może znaleźć się całkiem, może być zakodowany, tak jak powiedziałeś, całkiem sporo wiedzy na mój temat. Czy my wiemy, jak głęboko ta wiedza może sięgać i jaką ona może mieć naturę? Na przykład, czy mogą tam trafić informacje całkiem wrażliwe o mnie? Takie, że na coś choruję, albo mam jakąś słabość, czy może mój profil psychometryczny, o który przecież kruszyliśmy kopię z Facebookiem na kanwie afery Cambridge Analytica. Jak to może wyglądać od strony wrażliwości owej wiedzy?
2: Tu, tak, no tu, tu zdecydowanie mamy, co do zasady, wszystkie dane wrażliwe są wykluczone z tego że nie pozwalamy, tak zresztą jak dzisiaj jest, jak zobaczysz zasady, to, to mamy dość konserwatywne pod kątem tego, jak można targetować. No i tutaj myślę, że będzie jeszcze bardziej, tak jak zastrzegając, że to wszystko jest wciąż jeszcze niefinalna specyfikacja, ale na pewno takie rzeczy jak orientacja seksualna czy choroby będą wykluczone z tego. Więc tutaj nie ma i pod tym względem absolutnie nie ma wątpliwości, że że to będzie sfokusowane właśnie bardziej na taki profil, no w mówię tutaj konsumencki, czyli właśnie gdzieś tam zaszufladkowanie za, za, za pod kątem wieku, lokalizacji geograficznej, potencjalnie jakieś tam grupy dochodowe, no i zainteresowań, potencjalnych, szczególnie zakupowych, a, a nie broń Boże właśnie w kierunku. no, no, preferencji, prawda? Politycznych, czy seksualnych, czy chorych. Czy, 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 czy to Właśnie
0: się pojawia pod tym problem, względem.
2: Tu jesteśmy jednoznaczni.
0: Rozumiem intencje, szanuję intencje i w żadnym razie ich nie podważam, bo nie mam, nie mam takiej. To nie o to chodzi w argumencie, który które teraz sformułuję. Chodzi o zawiłość technologiczną, na której, jak sam powiedziałeś, no, i ty się nie znasz, i ja się nie znam, więc nie będę tego formułować jako zarzutu, tylko bardziej jako pytanie, że skoro skoro nowe rozwiązanie ma polegać na uczeniu maszynowym, które będzie odbywało się na urządzeniu użytkownika, a więc poza kontrolą jakiegoś centralnego serwera i o ile ja to rozumiem i IFF rozumie to dobrze w swojej krytyce, będzie to uczenie maszynowe nienadzorowane, czyli nie będzie tam siedział pracownik Google, który będzie karał lub nagradzał algorytm za to, jak czego się uczy, bardzo trudno, przynajmniej zdaniem IFF, a tam siedzą ludzie techniczni, Zapobiec sytuacji, w której Uffalgord nauczy się na mój temat czegoś całkiem wrażliwego, na przykład, zobserwuje, że ja i tysiąc innych osób z mojej kohorty mamy podobieństwo polegające na tym, że namiętnie czytamy strony na temat, nie wiem, szczepionek, antyszczepionek chorób, wyzdrowień, czegokolwiek i nie nazwie oczywiście nawet naszej kohorty, kohortą ludzi hipochondryków albo chorych na choroby X, ale de facto to nas w tej kohorcie będzie łączyć i reklamodawca na przykład po swojej stronie zobaczy, zobaczy tą korelację, zobaczy, że oto dostał ludzi, którzy po jego stronie na portalu, na portalu internetowym reagują mocniej na jakieś treści i że tak naprawdę ta wiedza, ta wrażliwa wiedza o ludziach wycieknie nie tyle z samego systemu, bo on będzie, tak jak powiedziałeś, zakodowany dość szczelnie, ale wycieknie w wyniku targetowania. Że ten, kto te, te, te kohorty dostanie do, do, do wykorzystywania i targetowania, tak naprawdę zobaczy, kim ja jestem i w tym, co zobaczy, mogą być moje cechy wrażliwe. Czy my, czy wy nad tym się już zastanawiacie, czy to jest nowa krytyka, na którą jeszcze nie macie odpowiedzi?
2: Znaczy, przede wszystkim... Na pewno zdajemy sobie sprawę z różnych niebezpieczeństw, które istnieją. W ogóle to jest może temat na, na kolejną nową dyskusję. Właśnie jak unikać jak unikać błędów w działalności algorytmów uczenia maszynowego, prawda? Błędów czy czy, czy nawet nie będą błędów i wypaczeń się kiedyś mówiło. To, co podałam jako rzeczywiście... przykład, nie jest błędem,
0: prawda? To jest bardzo dobre działanie, e, które, które tak. autentycznie ja myślę, to tak. wygrył coś, czego być może nie było to odważnie celem, żeby on to wykrył, ale on to tak, wygrał.
2: Tak, mhm. tak no bo, dlatego, dlatego rzeczywiście wypaczenie to znaczy działanie w sposób który niezamierzony. Nie my nie chcemy, żeby ten algorytm w taki sposób te, te kohorty stworzył, ale być może, być może tak się stanie. No, na pewno na to patrzymy, na pewno patrzymy i na pewno będą różnego rodzaju zabezpieczenia. Po pierwsze, już w fazie teraz tworzenia zarówno samej specyfikacji Floka, jak, jak i poszczególnych tych algorytmów, to jest, tak jak mówię, otwarto źródłowe, co ja zawsze uważałem i chyba wiele osób się zgadza, że jest bardzo dobrym no, sposobem na zapewnienie przejrzystości tego tworzonego oprogramowania, bo Mogąc zweryfikować kod, prawda, wiadomo, że kodu, kod, weryfikacja kodu to w przypadku uczenia maszynowego tylko, tylko ileś tam nam daje wglądów, to jak to potem działa, ale jednak, prawda, to już jest, jest trochę lepiej. No i potem oczywiście jest konieczny ciągły nadzór nad samym działaniem systemu, bo yy, też system musi umożliwić temu, tak jak rzeczywiście, jeżeli stworzą się takie, no powiedzmy, złe kohorty, prawda? No to jeszcze system po stronie, no tej już w cudzysłowie reklamowo-zakupowej, musi umożliwić temu reklamodawcy, no po pierwsze, wpuszczenie reklamy takiej, profilowanej na tą kohortę no i jej no, propagowanie i tak dalej, więc mam nadzieję, że też po tej stronie będą odpowiednie zabezpieczenia, tak jak w tej chwili mamy w swoich systemach, różnych systemach, które notabene non-stop ktoś chce wykorzystać niezgodnie z naszymi politykami i non-stop próbuje tam też wstrzyknąć jakieś reklamy, które są niezgodne z regulaminami i tak dalej i prawem czasem nawet, więc to na pewno nie jest tak, że znajdziemy tak zwany srebrny pocisk, który ten problem od razu rozwiąże, ale z całą pewnością jest to jeden z najważniejszych punktów tutaj po stronie i inżynierów z jednej strony, po tej stronie technicznej i potem osób obsługujących cały system reklamowy, żeby, żeby ci źli, w cudzysłowie, czy jak mówię, szemrani, o szemrani mówiliśmy, nie używali, nie wykorzystywali go w ten
0: sposób. No, ciekawym zabezpieczeniem, które nasuwa się od razu byłoby Skonfrontowanie samego użytkownika, człowieka, ja wolę to określenie, które należy do kohorty, z cechami, jakie zostały na jego temat wyinterpretowane przez algorytm Google działając na jego jej urządzeniu, po to, aby ta osoba mogła powiedzieć, halo, nie zgadzam się, nie chcę do tej grupy przynależeć, chcę do jakiejś innej albo w ogóle do żadnej. Czy ten, czy taki mechanizm jest do pomyślenia, czy raczej właśnie ze względu na to, że algorytm będzie uczył się w sposób nienadzorowany, a kohorta nie będzie przecież opisana w cechach zrozumiałych dla człowieka, prawda? Tylko tak jak powiedziałeś, będzie zgodowana w jakimś numerze. Czy to jest nie do pomyślenia? Nie planujecie taki, takiego wglądu dla użytkownika? Jak to będzie działało?
2: Nie, nie chcę tutaj wiążąco się wypowiadać, że to na pewno tak będzie, ale jak. Popatrzysz, ja nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być przede wszystkim, bo jest tak w tej chwili, prawda? Dlaczego mielibyśmy cofać? nasze systemy pod kątem użyteczności, bo to zarówno jest użyteczność dla użytkownika, jak i, jak i dla nas i dla reklamodawcy. Prawda? Jeżeli kogoś coś interesuje bądź nie, a nasz algorytm to źle zinterpretował, jak wejdziesz w tej chwili prawda, do ustawień naszych personalizacji, no to tam jest lista tych rzeczy, które można sobie albo odhaczyć, albo dohaczyć, jeżeli prawda źle źle podłapał, podłapał sam algorytm, czy z, z historii wyszukiwania czegoś, co źle wynika, więc nie, nie, tam, nie dam tutaj odciąć sobie ręki, ani niczego innego, ale spekuluję, że jak najbardziej tego typu ręczne modyfikacje będą możliwe, ale to to raczej proszę zaznaczyć, że to moja spekulacja w tej no chwili.
0: Bardzo ciekawe, ja też czekam na to, żeby się przekonać, jak to będzie działało z perspektywy człowieka poddanego profilowaniu, bo gdyby tak było, że Google odkodowuje pewne cechy z naszego zachowania zbiera te cechy w ramach jednej kohorty, a jednocześnie pozwala nam skutecznie weryfikować, co tam siedzi, no byłby to autentycznie krok w kierunku czegoś, co sama nazwałabym ochroną prywatności, ale myślę, że rozmowa nasza do tej pory pokazuje, gdzie w tej prywatności jest problem. Dla Google, tak jak sam powiedziałeś, problemem numer jeden jest ów ciągły wyciek danych do całej rzeszy pośredników reklamowych z z urządzeń użytkownika i to chcecie załatać, i to być może uda wam się załatać całkiem skutecznie. Dla krytyków działania Google i tych wcześniejszych, i tych zapowiadanych, prywatność polega na czymś trochę innym. Nie polega na bezpieczeństwie danych, polega na ochronie człowieka przed manipulacją, przed wpływaniem na jego zachowanie. Chodzi bardziej o ograniczenie czegoś, co my prawnicy nazywamy autonomią informacyjną, prawda? A więc mniejsza o to, kto ma moje dane jakie dane są zbierane, większa o to, jak one są wykorzystywane. A więc tak długo, jak ktoś, Google, yy, Mozilla, Brave, jakakolwiek inna firma może skutecznie wykorzystać wiedzę na mój temat po to, aby pokazać mi przekaz komercyjny albo nawet niekomercyjny, a więc newsy czy reklamy starygetowane pod moje cechy, tak długo ja mam problem z prywatnością. Myślę, że tutaj jest istota um, owego paradoksu, czy owego niezrozumienia w, w dialogu pomiędzy krytykami, propozycji Google i samym Google, prawda? A więc byłoby na pewno łatwiej domknąć ten dialog, gdybyśmy mówili to samo, używając słowa prywatność. Mnie jest, szczerze mówiąc to skoczyło, że Google go używa, bo to takie strasznie stare słowo, prawda? Które trochę już nie pasuje do opisu tego, co dzieje się w internecie. Szoszana Zubow w swojej przełomowej książce The Age of Surveillance Capitalism prawie go nie używa i też raczej pisze o władzy algorytmów, o władzy, jaka wynika z danych. My też w FUNEC od dekady raczej unikamy mówienia o prywatności, bo to niewiele pokazuje. Istotą władzy w internecie jest coś innego, jest możliwość wpływania na nasze zachowanie, animowania tego zachowania. No i tutaj, na tym polu e, niewiele się zmieni, o ile, podkreślam, o ile Google nie da realnej kontroli ludziom nad tym profilem zakodowanym w kohorcie.
2: Ja sądzę, że ma, znaczy ma, oczywiście pełna racja, że, że trzeba, że warunkiem porozumienia przede wszystkim jest uzgodnienie semantyczne, czy, czy używamy słów w tym samym znaczeniu. No, dla nas prywatność zdecydowanie ma bardzo silny ten wymiar takiego no, bezpieczeństwa danych, bo, bo nawet no, najlepsze, naj, 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 najbardziej górnolotne prawda, hasła, jeżeli są niezabezpieczone od strony, od strony czystej, no, takiej praktycznej. Rzeczywiście niedostępności naszych danych dla innej dla, in, dla osób trzecich, prawda, no to, to są niewiele warte, więc my oczywiście jak najbardziej rozumiemy prywatność. Może jest to takie podejście czy, czy rozumienie tradycyjne, no ale wydaje mi się, że też precyzyjne dość, jeżeli chodzi o, o to rozumienie tego słowa, to, 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 o czym i zresztą myślę, że właśnie i Johnny Ryan i FF, to, 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 to ta autonomia informacyjna, czy czy, no jak, jak, jak to nazwać, prawo do no, wyłączenia się z niektórych procesów, y, oczywiście też jest ważne, tylko jest dla nas troszeczkę czymś innym, y, ale oczywiście ono istnieje, tak jak już wspominałem, y, w tej chwili, prawda? Można wyłączyć personalizację, jeżeli jesteś zalogowanym, oczywiście no, musisz być zalogowanym, żeby to działało prawidłowo wszystko, y, w stu to najlepiej być zalogowanym na, na konto Google, ale można oczywiście wszystko wyłączyć, tak? Personalizację. Niewiele osób z tego korzysta. Są różne e, narzędzia takie em, przejrzystości że jak jest serwowana reklama Google, no to jest tam ten przycisk why this ad, dlaczego ta reklama, i tam można zobaczyć, dlaczego ona została zaserwowana, w jaki sposób my tutaj stwierdziliśmy, że to może być, może być przydatne. No a jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie kwestie takie, no już powiedzmy głębsze na temat manipulacji czy psychomanipulacji, to no powiem tak, ja, ja tego jako przedstawiciel firmy, która no, serwuje reklamy opon i, i samochodów, głównie i ubezpieczeń, no to, 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 to może nie do końca to jest tak nasza branża. Wiadomo, że tutaj są takie wyjątkowo sensytywne obszary, prawda? Na przykład, na przykład reklama polityczna. My dlatego tutaj no, chociażby zatrzymaliśmy tą reklamę przy wyborach prezydenckich ostatnio w Stanach i, i tu rzeczywiście jest dużo do wykonania, jeżeli chodzi o, o, o no jakieś takie długofalowe działanie, ale mam wrażenie, że tutaj już jest wiele wykonane, już tak jak mówiłem, jest wiele kategorii profilowania, których my po prostu nie uznajemy już w tej chwili. no więc ja, ja myślę, że, że pod tym kątem na pewno nie będzie gorzej, a jest wiele dodatkowych pozytywów i myślę, że z czasem też te, te kategorie, o których mówiliśmy, tych spos sposoby targetowania czy, 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 czy profilowania ludzi no będą coraz bardziej ograniczane w taki sposób, żeby właśnie tą autonomię w tych no, newralgicznych obszarach prawda, tych związanych z wyborami politycznymi czy osobistymi jak najbardziej szanować i to, i to mówię z całą z całym przekonaniem, że to, to od, od tego kierunku nie ma raczej odwrotu. Pytanie, czy, czy, czy tempo tych zmian, czy, czy ich zakres będzie wszystkim odpowiadało, no na pewno nie, tak jak widzimy po tych różnych komentarzach, ale, ale my gdzieś tam, to i to zresztą chyba wybrzmiewa, że gdzieś jesteśmy, zresztą jesteśmy właśnie, wielkim pośrednikiem internetowym I, i tak my tą swoją rolę też widzimy, takiego mediatora pomiędzy użytkownikiem, a właśnie reklamodawcą. Prawda? Przez nasz system przechodzi reklama. Wiadomo, że reklamodawca chciałby, żeby ona była najbardziej skuteczna, no ale użytkownik też ma swoje oczekiwania, które czasem są sprzeczne z tym, co chciałby reklamodawca, a my staramy się te... To zmoderować.
1: Tak, prawda, to jest ciekawe. To... Żeby,
2: żeby utrzymać tutaj gdzieś taki możliwie najlepszy, najbardziej pareto-optymalny balans tego systemu, co nie jest łatwe, prawda, Co nie jest łatwe, no i naraża nas też na ostrzał ciągły tak naprawdę z obu stron, bo mówiliśmy o zastrzeżeniach głównie tej strony, powiedzmy, wolnościowej w cudzysłowie, czy, 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 czy organizacji ochrony praw obywatelskich, ale jest bardzo silna krytyka spotkała nas ze strony właśnie reklamodawców czy wydawców, którzy czują, że to mu zagraża właśnie modelu biznesowego ich modelowi biznesowemu więc tutaj trzeba zawsze mieć świadomość, że, że są dwie strony, które mają często sprzeczne. Wymagania. Tak,
0: na tym polega istota władzy Google w tej sytuacji, prawda? jesteście pomiędzy, jesteście tym arbitrem, mediatorem, jesteście też w stanie zobaczyć, kim jest użytkownik i zdecydować, jaką część tej wiedzy, jaką sami posiadacie, przekazujecie reklamodawcom. Pozwól, że jeszcze dopytam o ten aspekt, co będzie widział w tym modelu Google powiedziałeś, że możemy wyłączyć personalizację, możemy wyłączyć profilowanie reklam. Czy możemy lub będziemy mogli w tym modelu wyłączyć samośledzenie naszych zachowań przez przeglądarkę, żeby ograniczyć wiedzę, którą ma ona sama firma Google?
2: Wszystko to jest, znaczy ja nie chciałbym spekulować. Floka w tej chwili, jak ktoś trafił do, tego, do, tej, do tej grupy testującej, można z pewnością wyłączyć, bo to wiem, jest, można sobie zrobić opt I, i, i nie chciałbym spekulować. Moim zdaniem będzie to jak najbardziej możliwe. Tak, na
0: tak. tym zasadzałaby się tak, prywatność tak. w tym najbardziej odskulowym jej wymiarze, czyli śledzenie, a więc to, że ktoś ma lub nie ma wiedzy o drugiej osobie, a więc zanim nawet przejdziemy do jej wykorzystania, co mi się wydaje istotą władzy firm internetowych, to ten aspekt pierwszy gromadzenia, jeżeli chcecie prezentować ową zmianę jako coś, co rozwiązuje problem prywatności, to myślę, że ten aspekt śledzenia jednak jest kluczowy i o ile Google go nie ograniczy po swojej stronie, będzie to wyglądało tak jak dziś w komentarzach wybrzmiewa owa krytyka, że zamiast śledzenia Użytkownika przez dziesiątki czy setki brokerów danych, będziemy mieli śledzenie równie głębokie przez jedną firmę Google, która dzięki temu uzyska pozycję dominującą. Więc to, to bardziej odwocem wątpliwości, które w tej rozmowie przedstawiamy, niż nie rozsądzę, że tak będzie, ale gdyby Google chciało wygrać argument prywatnościowy, myślę, że musiałoby rozwiązać problem śledzenia w pierwszym rzędzie. Ale zostawmy go, bo myślę, że dość wyjaśniliśmy tutaj różne poglądy, spojrzenie na prywatność i, i na jej różne aspekty które są lub nie są przez tę zmianę adresowane, a porozmawiamy jeszcze, zbliżając się też do końca naszej rozmowy, o bardzo ważnym wątku dominacji na rynku, bo powiedziałeś, że owo rozwiązanie Flock to jest open source, którego każdy gracz tak jak Google przeglądarka mógłby skorzystać, no właśnie, ale czy każdy, czy nie jest także warunkiem sensownego z niego korzystania jest jednak posiadanie tego imperium za plecami, w którym ma się miliardy użytkowników, których można obserwować. I Jak ktoś tego nie ma, a większość wydawców tego oczywiście nie ma, będzie skazany ten ktoś na usługi Google. Czy nie widzicie tutaj takiej implikacji, a więc wzmocnienia waszej pozycji jako owego mediatora, owego arbitra pomiędzy światem reklamy i światem użytkowników?
2: Czy my się obawiamy takiej lub sytuacji? Lub na nią liczycie.
0: No,
2: lub na nią liczymy, no właśnie. Trochę nie wiedziałem, co powiedzieć. Ja myślę, czy, czy raczej inaczej, można to od strony nie naszej, może tylko od strony, od strony rynkowej, czy takie nie, takie, taka możliwość istnieje. No, moim zdaniem, w tej chwili, żeby, żeby, żeby też było jasne, bo to troszeczkę jest właśnie przedstawiane, jakoby no, Google był jedynym dostawcą czy, 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 czy nawet monopolistą po stronie, po stronie reklamowej, prawda jest, że rzeczywiście mamy duży udział, um, duży udział w, w tym, duży, w tym rynku. Duży, czyli chyba trzy czwarty całego, jak, całego jak,
0: rynku, prawda? Wspólnie z Facebookiem?
2: Nie. Znaczy, znaczy, a, a właśnie, <śmiech> bo chciałem, do, tego, do tego dochodziłem <śmiech> wspólnie z Facebookiem, e, który nie istniał jeszcze 10 lat temu. Tak, Więc w przeciągu dziesięciu lat wyrósł nam no, konkurent, który już zaczyna do, dorównywać nam, tamto, a już w zasadzie jak przed chwilą zrobiłaś, wymienia się nas jednym tchem, jako w zasadzie niektórzy twierdzą dło, bo, a się, czemu my, my, my zaprzeczamy. Zaprzeczamy. Więc tu jak najbardziej widać, y, 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 no, ale na przykład nie wszyscy już wiedzą, że Amazon też bardzo silnie rośnie, jeżeli chodzi o niektóre rodzaje reklamy, prawda? bo reklama też ma różne Różne, różne oblicza. prawda My jesteśmy zdecydowanie, dlatego bo mamy wyszukiwarkę, jesteśmy dominujący w, w, w reklamie wyszukiwarkowej, ale to jest tylko jeden z rodzajów reklamy, więc jak ktoś planuje swoją kampanię reklamową, no to bierze pod uwagę różne rodzaje, tak zwany media mix, prawda? i to nie tylko internetową, ale telewizyjną, która na razie jeszcze się trzyma bardzo mocno i, i, i też Mimo, mimo tutaj poważnych spadków prasową, radiową i tak dalej. prawda? Więc jest to rodzaj ciągłej konkurencji pomiędzy różnymi rodzajami reklamy i, i, i ja bym, broń Boże, i, i myślę, że nikt w firmie nie uważa, że że ten ruch w jakikolwiek sposób nam magicznie przepieczętuje naszą dominację, bo po prostu myślę, że nie ma po prostu sposobu, bo cały czas e, każda firma musi się pozycjonować odnośnie wszystkich innych e, pozostałych rodzajów reklamy, po to, żeby pozostać konkurencyjna. My tutaj, i to jest są nasze m, takie wstępne testy i, i, i prognozy, że to pogorszy nasze stanowisko, znaczy naszą konkurencyjną pozycję w stosunku do innych rodzajów reklamy, ponieważ e, mimo użycia floka, to jednak te no to, to, to targetowanie, no zresztą to wynika trochę logicznie, prawda? jak już nie dopasowujemy do poszczególnego człowieka, tylko do jakiejś grupy, iluś tysięcy, w której on się lepiej lub gorzej mieści, no to ta skuteczność spadnie. Prawda? I to, to trzeba podkreślić, że te reklamy nie będą tak skuteczne, jak były do tej pory. Tutaj są różne... Tam, szacunki, prawda, jaki ten spadek będzie. No Chociaż z tego będzie. co
0: pamiętam, to testy prowadzone z użyciem tej nowej technologii wskazywały, nie wiem jak to dokładnie jest mierzone, ale widziałam taki miernik 95% chyba konwersji, tak? Czyli skuteczności właśnie.
2: No, to tak, ponad Cały 90% się. skuteczności. Tak, no, Pytanie, czy potrzebujemy no, więcej? Gdyby to było... Kom, kom, no, to powiem tak, jak liczymy już każdy grosz, to, to każdy grosz się liczy. No, na pewno będzie to rozwiązanie mniej skuteczne niż te, które mamy do tej pory, więc no i jest też duża, duża, duży opór wobec tego. Tak jak mówiłem, nie wiadomo, czy to w ogóle wejdzie, ale zakładając, że wejdzie, no będzie musiało się przyjąć, będzie musiało konkurować z innymi formami reklamy. Nie wiadomo, czy wszyscy, bo, bo to nie jest wcale powiedziane, że nagle cały rynek pójdzie za tym, przestanie używać cookies. Są wręcz, nawet jak cookies zostaną zakazane, to przecież jest cała masa w tej chwili dyskutowanych innych, zastępstw dla cookies, które my uważamy za znacznie gorsze, ponieważ one starają się zareplikować funkcjonalność cookies, czyli właśnie śledzenie indywidualnych użytkowników za pomocą jakichś innych metod, czy device, czy... czy,
0: czy no, piksele,
2: no, od... no, niewidzialne piksele, czy, 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 czy odciski, jak to się finger mówi, z pal, palca, od... od... fingerprinting device'ów, tak? Urządzenia. O, za, więc, więc są różne alternatywy i, i, i dlatego yy, ja wcale nie wiem, czy to jest. My nie wiemy. To jest, szczerze mówiąc, i ta reakcja negatywna no, nam daje wiele do myślenia, yy, bo mówię, ona też przyszła właśnie od, czyli, od tamtej czyli, strony. Yy. Że, że dlaczego proponujecie coś, co jest gorsze, coś, co, jest, co będzie nam przynosiło mniej pieniędzy, yy, my wolimy coś innego. Więc yy, myślę, że przynajmniej przez jakiś czas będzie tutaj na rynku no jeżeli w ogóle wejdzie w front. Tak, zakładamy, że wejdzie, że wejdzie w naszych produktach, no i przez jakiś czas przynajmniej będzie tutaj rywalizacja, i myślę, że ona się utrzyma. Rzadko jest tak, że, że jeden produkt wy wymiata, czy jeden, tak, 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 tak z rynku wszystkie inne rozwiązania, bo każdy ma swoje zalety. Czy raczej paski. sądzisz, że branża
0: reklamy programatycznej nadal będzie swój biznes realizować, tylko przy użyciu innych metod śledzenia użytkownika, nie Kuki, ale tego wszystkiego, tego całego arsenału, który tutaj pobieżnie wymieniliśmy i jako taka nie zniknie z powierzchni internetu. Na to nie możemy liczyć.
2: No my, no my liczymy na to, że jak najwięcej oczywiście podmiotów jednak przekona się do naszej technologii, ale ja myślę, że to że będzie współistnienie tych różnych rozwiązań, no chyba, że jakieś radykalne rzeczywiście kroki po stronie prawnej zostaną podjęte, że że znaczy zostanie to jednoznacznie zakazane. Za Być może zostanie
0: w ramach reformy, którą, na którą pracuje Komisja Europejska, czyli pakiet Digital Services Act. Liczę, że w nim znajdzie się kilka mocnych artykułów na temat reklamy behawioralnej i ograniczeń z nią związanych, ale to jeszcze przed nami, to myślę, że najwcześniej za rok przekonamy się, jak dokładnie ten akt będzie wyglądał. Tymczasem urzędy ochrony konkurencji, brytyjski i urząd w Teksasie interesują się flokiem, Googlem, w ogóle, ale flokiem w szczególności, co pokazuje, że no z perspektywy chroniącej konkurencję, ten ruch może wzmocnić, tego te urzędy się obawiają przynajmniej i to badają, na ile ten ruch Google wzmocni waszą pozycję na rynku i uczyni z was, tutaj cytuję, wąskie gardło reklamy targetowanej, więc rozumiem, że nie taka jest intencja, nie na to gra firma, ale takie są obawy, rozumiem, że nie, po, nie poczekacie raczej na rozstrzygnięcia tych organów z wdrażaniem floka.
1: No,
2: harmonogram został opublikowany. W przyszłym roku chcemy uruchomić flokę. Czy będą jakieś zmiany pod kątem trwających postępowań? No, nie, nie jestem w stanie realistycznie tego ocenić. Nie, niczego się nie da wykluczyć. Oczywiście mamy jeszcze przynajmniej rok czasu pracy nad rozwiązaniem i i wiele rzeczy mogą, może się To zbyć. jeszcze
0: dopytam Cię o wątek, który wywołałeś na początku naszej rozmowy. Obiecałam, że do niego wrócimy, bo on jest szczególnie ciekawy. Wydawcy. Wydawcy, czyli ci, ci dobrzy internetu, ci nieszemrani, ci, których chcielibyśmy najczęściej ocalić, którym współczujemy, bo są tacy biedni, nie mają pieniędzy na finansowanie swoich treści. Teraz oczywiście przerysowuję argument dla celu jego uproszczenia sam mówiłeś o tym, że gdyby Google zmienił swój model działania, być może to właśnie wydawcy by najbardziej ucierpieli, bo musieliby żądać pieniędzy od swoich czytelników, bo nie byłoby tych pieniędzy z reklamy, co z nimi? Na ile uważasz, że tutaj się otwiera dla nich szansa? Na przykład taka szansa, że oto wydawca będzie mógł powiedzieć, że tam oddawcy, słuchaj, Google wie o użytkownikach coraz mniej, bo porobił te kohorty, te, te kohorty są jakieś strasznie ogólne, nie działają, a ja wiem więcej, bo ja obserwuję ich cały czas, ja mam swoje stare, dobre kukisy, strony pierwszej, moje, które Google mi nie ogranicza, proszę zapłać mi i wyświetl reklamę bezpośrednio u mnie. Czy taki scenariusz wydaje się wam realny, albo jakiś jeszcze inny sprzyjający wydawcom?
2: Znaczy, znaczy ten scenariusz się cały czas realizuje, to jest tylko, więc on nie jest Myślę, że on jest pewny, a nie realny, tylko pytanie powstaje, w jakich to będzie proporcjach. Bo o ile mi wiadomo, poza jakimiś bardzo małymi wydawcami i to, i to warto też podkreślić, że duzi wydawcy są w zupełnie innej sytuacji niż, niż, niż mali. Duzi wydawcy mają zazwyczaj też swoje własne kanały sprzedaży bezpośredniej reklamy i oni na przykład używają naszych systemów tylko do uzupełniania tych miejsc, które zostaną im niesprzedane. Prawda? Zupełnie inną sytuację mają mają, czyli dla nich właśnie to, o czym mówisz, czyli to, że mają dostęp do tych i możliwość używania tych first party cookies w dalszym ciągu i oni będą dalej to robić, prawda? I to, to na pewno, na pewno nie zniknie, będzie współistniało z tą reklamą taką no powiedzmy w cudzysłowie masowo programatyczną, jaką go oferujemy. Trochę inaczej jest w sytuacji tych wydawców niewielkich, którzy nie mają ani własnych technologii oddzielnych, ani możliwości akwizycji, prawda, reklam, czy biur reklamy e, i tak dalej, no i oni w zasadzie, i to mówimy o wydawcach profesjonalnych, a w ogóle już nie chcę iść jeszcze niżej po prostu w jakieś tam rejony, gdzie ludzie po prostu hobbystycznie czy, czy quasi hobbystycznie prawda, prowadzą strony i tam na nich umieszczają jakiś banerek, z których tylko, no, utrzymują serwer i tak dalej, prawda, więc to y, ja jestem święcie przekonany, że cały czas będziemy mieli do czynienia z takim wielo, wielowątkowym czy wielonurtowym y, rynkiem, w którym różne rozwiązania ze sobą konkurują, y, co czasami mówię, jest niewidoczne z zewnątrz, no bo reklama to reklama, prawda? Po, po, po co to, co jest widoczne, to różnica, to szpola, różnica tak między naprawdę... reklamą
0: kontekstową i targetowaną. Ja myślę, że jeżeli na coś liczą obrońcy prywatności w tej debacie, to to, że wygra na nie reklama kontekstowa, a więc ta, którą Google ma w swojej przeglądarce, wyszukiwarce, przepraszam, bo ona się wyświetla w kontekście wyszukiwania, które formułuje sam korzystający, którą to reklamę mogą nawet najmniejsi wydawcy na swojej stronie zawsze umieścić, bo wiedzą dokładnie, co tam publikują i mogą dopasować do treści publikacji, więc myślę, że to byłoby bardzo ciekawe z perspektywy i autentycznej ochrony prywatności użytkownika, bo on w tym momencie w ogóle nie jest profilowany i być może znalezienia jakichś nowych, alternatywnych modeli utrzymywania treści.
2: Ja się zgadzam w pełni. Reklama kontekstowa na pewno, na pewno ma też przed sobą świetlaną przyszłość. Ja myślę, że ona ma troszeczkę pewne ograniczenia, na przykład takie, że prawda jest ono, są takie konteksty, które są mało monetyzowalne w cudzysłowie. Jeżeli, jeżeli się wyrażam jasno, po prostu są pewne tematy, zresztą my to widzimy w wyszukiwarce, szczególnie odnośnie, jak już mówimy o wydawcach, e treści w cudzysłowie, no takich wiadomościowych, czy, 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 czy wydarzenia bieżące i dalej, które praktycznie są no, nie tego obok rekonst... biednego, tak.
0: nie wiem, zwierzątka, któremu coś się albo na tym wojnie w Afryce. No
2: no właśnie, a właśnie o to chodzi, że są po prostu takie, no wiadomo, że, że wtedy bardzo dobrze się będą miały no, strony czy tematy związane, nie wiem, z, właśnie z finansami, czy, czy nawet z gotowaniem i tak, Ale są takie, które się łatwo sprzedaje, są takie, które bardzo trudno sprzedać, tak? dlatego wiesz, to co mówię, że jakieś alternatywne jeszcze modernizowanie i one się cały czas rozwijają, zresztą nawet jak popatrzysz na nasze usługi, YouTube był kiedyś całkowicie oparty na, na reklamie, teraz coraz więcej przechodzimy, czy udostępniamy coraz szerzej no to możliwość płacenia prawda? co niektórzy, niektórzy krytykują prawda, że tutaj wpychamy ludziom wersję, wersję płatną, ale, ale ona ma wiele zalet, między innymi takie właśnie że się od, odkleja no, ten, 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 właśnie tą kontekstowość, przez co moż, mogą zarabiać twórcy, którzy zajmują się kontrowersyjnymi tematami, dla których, których wydawcy nie chcą, prawda? od których uciekają, reklamodawcy uciekają. Jest, jest cała grupa takich tematów, dla, które są wyłączone z monetyzacji, ponieważ reklamodawcy nie chcą właśnie, żeby się ich reklama pojawiała w jakimś takim wież, szokującym no, no. czy, choćby
0: czy, cała czy w cała pandemia była więc... takim kontekstem, o ile się... Orientuję. Przez jakiś
2: czas, tak. Przez jakiś czas, póki nie włączyliśmy, ale to, to w sposób ograniczony, prawda? Też po to, żeby tych pozytywnych, pozytywnych twórców jednak dopuścić do, do, do monetyzacji. No ale jest to pewien problem, prawda? Więc to, co mówisz, że takie alternatywne metody, czy, czy, czy to, jak świetnie sobie radzi Patronite. Tak,
0: posty, właśnie to no, chciałam przywołać. Jest, Choć że Patronite narzeka twórców, bardzo tak? na to, że YouTube uruchomił analogiczną funkcję i prawdopodobnie wytnie Patronite'a z rynku. Yy, Siłą dominacji Google. To tak, a propos...
2: Zupełnie nie, zupełnie nie. Patronite właśnie ogłosił najlepsze wyniki w historii, mimo że ta nasza usługa już działa od dłuższego czasu. Zresztą, yy, mi się wydaje, że tu jest dużo miejsca i dla nas, yy, i dla innych podmiotów, yy, co zresztą powinno z całej mojej no,
1: wypowiedzi. Oby, oby, oby tak że, było.
2: Że, że wbrew pozorom, tak, że wbrew pozorom jest dużo miejsca i te wszystkie rozwiązania będą. Ze sobą konkurować i, i współistnieć w jakimś wymiarze, prawda? Może któryś będzie dominujące, może, e, może 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 akurat zacznie będzie to,
0: to Google. No dobrze. Ja, ja się cieszę osobiście, że wchodzimy jednak mimo wszystko w temat monetyzacji. Uważam, że nie ma, nie ma cudów w świecie cały czas jednak ustawionym pod logikę kapitalizmu i jeżeli my sami zapłacimy za coś lub nie będziemy mieli szansy zapłacić, to za naszymi plecami te transfery będą nadal, prze, będą się działy, będą mniej przejrzyste i bardziej nam zagrażające, na przykład tak jak zagrażające okazały się transfery na naszych danych osobowych, więc powrót do logiki takiej wprost monetyzacji, gdzie to ja płacę, wybieram, czy i ile płacę, mi się wydaje jednak całkiem pozytywnym przebłyskiem na tym firmamencie różnych modeli. Więc cieszę się, że sam wspomniałeś o tym, że w YouTube skutecznie ten model testujecie. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że bardzo uczciwie przeszliśmy się po całej kontrowersji, wyjaśniliśmy na czym polega zmiana, co może w niej się udać, co jest pod jakim zapytania, co to zmieni, jeśli chodzi o i prywatność ludzi i konkurencję na rynku i, i, i nawet pozycję wydawców, więc dziękuję Ci bardzo za to, że mi to umożliwiłeś.
2: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość rozmowy na temat bardzo ważny, myślę, że przyszłościowo. I tylko chciałbym podkreślić, że to jeszcze ta zmiana nie nastąpiła, więc dobrze, że o tym rozmawiamy teraz i, i, i tak publicznie, no bo to daje właśnie szansę na zgłoszenie wszystkich tych wątpliwości i wypracowanie takiego rozwiązania, które, które będzie optymalne. Więc bardzo jeszcze raz dziękuję za. To ja jeszcze to zachęcę
0: w takim razie tych, którzy temat rozumieją i mają swoje wątpliwości do ich zgłaszania. Rozumiem, że Google teraz słucha i również czyta te wszystkie krytyczne blogi, które przywołałam, a więc dialog jest w toku. Ja też na pewno nie omieszkam, dam Wam znać, kiedy ta zmiana będzie definitywna i będziemy już wiedzieli, jaki kształt z tej dyskusji się wyłonił. Tymczasem żegnam się z Wami, Katarzyna Szymilewicz. Kończymy ten odcinek podcastu Panoptekon 4.0. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.